0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en
1: savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. C'est la vraie question. C'est pourquoi pas que, à, part, à part toi, qui, est, qui, qui peut te freiner Parce que... Je suis victime de rien, ni de personne, ni de mon chirurgien, ni de ma famille, ni de, de du mec qui a essayé de me violer quand j'avais 30 ans, ni de tout ça. Je ne suis pas leur victime. Par contre, je suis certainement victime de moi-même, de, de, de ce à quoi je me suis pas autorisée, de ce que j'ai tué, de ce que j'ai voulu préserver à tout prix, de ce que j'ai pas voulu voir, mon, mon masculio.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Quelle chance de recevoir une femme comme Nadalette Je vous assure aujourd'hui un shoot de bonnes ondes et d'espoir. Après une brillante carrière dans la communication, la vie de Nadalette se stoppe suite à une opération qui lui fera perdre l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, Nadalette est auteure et conférencière. Elle est notamment derrière l'un des TEDx les plus vus en France avec plus de 2 millions de vues. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nadalette Lafonta. Bonjour madame Nadalette. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu Très très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Alors c'est un truc bizarre que, que j'ai rencontré, qui est pas chez moi parce que ça prendrait une certaine place, tu l'as vu, ouais. c'est un vélo qui est sur un toit et ce vélo a ceci de particulier en dehors d'être complètement rouillé et charmant, il est couvert de coquillages. Complètement. Donc J'ai adoré cet objet parce que euh, il porte tellement de symboles en lui-même et puis il est tellement détourné, en fait c'est un vélo qui est tombé à, dans, dans le coin d'Arcachon probablement euh, dans un parc à huîtres et du coup les, les, les coquillages se sont greffés dessus et c'est un peu une, une sculpture genre factu, facteur cheval, ou euh, il y a un petit côté Gaudi, il y a un petit côté la petite sirène, il y a… Il y a, je déteste le vélo, c'est un truc si tu veux. Depuis que je suis handicapé, on me dit, euh, ah vous pouvez plus faire de vélo, je dis, waouh, je peux plus faire de vélo. Mais celui-là, je peux pas te dire, il me plaît, mais bon, je peux pas le piquer parce qu'il est en hauteur et qu'il m'appartient pas et que ça, se, enfin, il y a un âge où il faut quand même pas devenir délinquant, <rire> ça, ça saurait. Mais franchement, ce truc-là, euh, dans sur ce petit port, euh, je crois que c'est le port de la Lune à, à la tête de Buc, de c'est euh, juste un bijou. J'adore pour... ce truc qui est complètement euh, décalé.
0: Alors, pour les personnes qui évidemment ne le, ne le voient pas parce que euh, c'est, euh, ça n'est pas enregistré, c'est un podcast, euh, je mettrai la photo sur euh, sur le, le blog de Pourquoi pas moi, sur pourquoipasmoi. et puis sur Instagram, euh, on fera une petite vignette avec, avec la photo pour que euh, les personnes puissent découvrir en effet la belle poésie autour de, ce, de cet objet. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
1: Alors j'ai grandi en, dans deux endroits, j'ai grandi à Paris, j'ai grandi euh, dans les beaux quartiers, ce qu'on appelle les beaux quartiers de Paris, c'est-à-dire à côté de bouzé dans un, une espèce de no man's land où il n'y avait pas beaucoup de vie, euh, mais qui était magnifique, grand, etc., et totalement mort. Et puis une partie de, de mon adolescence, de mon enfance s'est passée aussi euh, dans basque qui est pour moi une terre beaucoup plus profonde et riche et... Et, et à laquelle j'ai été très 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 attachée. Et c'est là que j'ai euh, trouvé qu'il y avait un ressourcement possible, en effet, euh, euh, dans le fait d'aller se promener en forêt, d'être ailleurs, d'être dans l'air, de, euh, de sortir le soleil, et où j'ai vraiment développé une, une forme de, de ressourcement corporel.
0: Et, euh, et du coup, quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves à toi de petite fille?
1: Je, je, je pense que j les rêves, je, en fait, si tu veux, avant d'être une petite fille, je, je suis, euh, il y a une naissance. Quand tu dis pourquoi pas, en fait, euh, ben le pourquoi pas, il y, a, il y a des tas de pourquoi pas. Et il y a des pourquoi pas qui sont atroces. Il y a le pourquoi pas de ma naissance quand même, et je crois qu'on va l'évacuer parce que comme ça, <rire> on n'en parlera plus de celui-là. C'est euh, pourquoi je suis pas morte. Pourquoi c'est mon frère jumeau qui est mort à la naissance et pourquoi pas moi donc, avec tout ce que ça comporte, de culpabilité, de, de non-dit, parce que je n'ai jamais eu d'explication dans, dans, dans mon enfance, etc. Donc, avec ça, au départ, tu, tu mets en place un, un « pourquoi pas » qui, qui, qui est un premier « pourquoi pas » qui est assez lourd. Est Puis on, euh,
0: lors de l'accouchement, de, de où il est décédé
1: euh, Aujourd'hui, je ne sais toujours pas, parce que ma, ma mère est décédée. Je lui ai posé la question pendant toute sa, sa, sa vie. Au même âge qu'elle, j'étais enceinte de jumelles et je lui ai dit bon, bonjour, la, la, la synchronicité, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé elle, elle a refusé de répondre. J'ai interviewé, interviewé mes, mes tantes, trucs comme ça, jamais eu de réponse. Je sais pas s'il est mort in utero, s'il est mort à la naissance. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais gardé son corps. Bon, alors, probablement, l'époque était, d'ailleurs, l'époque était pour, était pour beaucoup, beaucoup de choses avec des règles très différentes. Mais, euh... bon, je ne sais pas. Et je à quel âge, pas. du
0: coup, t'as su que tu avais un jumeau
1: euh, Je pense que j'ai dû le savoir vers 3-4 ans. Et, et d'une façon, euh, d'ailleurs ce que je raconte dans mon prochain bouquin, d'une façon qui n'a pas été euh, euh, délicate. C'est du style, bah oui, euh, bah, il, il, il est mort et toi tu t'en es sorti. Euh, euh, donc, euh, on t'en remet une couche. Donc euh, Et ensuite… Euh, euh, j'ai pas eu beaucoup d'informations et c'est quand j'ai commencé vraiment euh, euh, à travailler sur moi sur les relations à, avec l'homme sur, euh, sur les relations à l'homme sur les relations euh, sur les man le manque etc., que j'ai commencé à comprendre l'importance et, et, et à essayer de questionner alors bien entendu j'ai fait tous les trucs de barge possibles en, en visualisation en truc en matin. Justement, on tu...
0: parlait tout à l'heure, hors micro, euh, Constellation ouais. euh, Familiale, tu pu le, le, le…
1: Oui, j'en ai, j'ai fait, mais en fait, ça m'a jamais vraiment donné une réponse, et, ah. et d'ailleurs, peut-être il n'y a pas de réponse. Mm. Euh, et il fallait attendre le temps que je puisse lâcher le fait qu'il n'y ait pas de réponse. Mm. Euh, simplement, c'est certain que le ton que ça a donné à ma vie, c'était que je vivais pour deux, euh, et que je me devais de faire certains trucs qui, me, qui ne me saillait pas particulièrement, qui ne me pas d'ailleurs toujours, parce que, euh, ben, parce que je, je vivais de vie. Et donc, c'est vrai que je pouvais être un peu fatiguante.
0: Ça, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, moi j'ai découvert, mais ça il y a, il y a deux ans, que j'avais une jumelle euh, inutéro, qui m'a eu père. Pour le coup, ma mère n'était pas au courant parce ouais. qu'elle est morte inutéro à cette semaine. Ouais. Et quand tu comprends, en effet, que tu as le syndrome du jumeau perdu, parce que ouais. ça s'appelle comme ça, oui. ça te change ta façon de voir le monde, en fait, et, et toute ta vie.
1: Tout à fait. Et en même temps, il faut quand même relativiser parce qu'en ce moment, il y a des tendances comme à, à toute époque d'ailleurs et une des tendances c'est de, c'est dans tous les trucs euh, un peu somatiques, etc c'est de te trouver de trouver aux gens un, ju un jumeau et d'en de, faire un, un espèce de focus ouais. bon je crois qu'il faut pas non plus euh, non, 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 ça, 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 truc ça truc est clair ou... mais il faut pas faut pas non plus plomber tout le monde avec un jumeau perdu hein.
0: non non clairement de toute façon moi je enfin le jour où, moi c'est une magnétiseuse qui oui. dit, le jour où elle me l'a dit enfin ça a été un il y avait pas de doute en fait oui voilà il voilà, y,
1: y a des moments où c'est c'est juste évident. Bon, enfin,
0: ouais. Mais en effet, tout le monde n'a pas un jumeau perdu. Et Ou ça... Tout
1: le monde a peut-être un jumeau parce qu'en fait, apparemment, dans les problèmes, dans les moments de conception, il y a souvent de, de la jumélité. Mais c'est pas forcément un drame national et quelque aussi. chose. Ouais. Euh, tu vois, c est, c est, ça fait partie de quelque chose d'un processus un peu naturel. Tout à fait. Ouais. Mais ça dépend aussi à quel, à, quel, à quel mois, à combien de mois ça part. Quel... C'est <coughs> compliqué. Ouais. Mais toujours est-il qu'en effet, bon, donc avant les rêves, euh, bah c'était quand même. Euh, donc du grandir coup, c'était grandir avec ça et dans une espèce de silence qui faisait qu'il n'y avait pas. En effet, il n'y avait pas de, proje de, de projection vers le futur, il n'y avait pas de projection vers les rêves et l'avenir. Tout était euh, lénifié et du coup, euh, c'était, ça n'avait pas beaucoup de goût. Donc les rêves de petite petites filles avait pas trop de rêves en dehors de ce, de, de, des normes qu'on me donnait, c'est-à-dire on me, on, me, on, me on me lisait des contes de fées, on, on, me, on me donnait une poupée, on me donnait des barbies, donc ça induisait forcément des rêves. Et moi, le, 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 le côté onirique et, et le rêve, il est, il est vraiment arrivé avec la lecture. Donc je pense que c'est quoi Ça doit être 9 ans, un truc comme ça, oui, 9-10 ans, où là, euh, j'ai commencé à lire et puis j'ai été, mais vorace de lecture. Et la lecture m'embarquait, euh, et d'ailleurs, peu qu'on m'embarquer complètement dans le rêve, qui est une forme d'hypnose aussi. Ouais. Et
0: euh, au moment, du coup, de, de faire dans euh, ton atelier d'adolescence, au moment de, de commencer à réfléchir à quel serait euh, ton métier plus tard, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: J'en avais euh, aucune idée et aucune envie. La seule chose dont j'étais absolument certaine, c'est que euh, je n'étais pas tentée par les modèles euh, patriarcaux euh, qu'on me proposait, c'est-à-dire d'épouser un mari bien sous tout rapport et fortuné, et, et de, de continuer dans cette dans cette voie-là. Euh, que je voulais euh, une autonomie financière, parce que ça, j'avais très vite compris que euh, gagner sa vie, c'était pouvoir faire ce qu'on ce qu'on voulait. Euh, avec excès, c'est-à-dire que pour moi, ça a été quelque chose de totalement vital pendant un certain temps. J'ai vraiment cru que c'était le que liberté et argent, c'était exactement la même chose. Hein. Et, et donc, euh, que, bon, moi j'ai quitté mes parents à 18 ans parce que c'était vraiment insupportable. Tu veux dire que j'ai des comportements répétitifs, je te le, je, je, je te le confirme. Mais, euh, et je suis partie à Aix-en-Provence, donc j'avais brillamment échoué d'abord à une année de droit je savais pas quoi faire et je me suis inscrite à Sciences Po en, à Aix en sachant que comme j'avais dit « merde, à mes parents, il fallait aussi que je gagne ma vie. » Et euh, je l'ai fait par défaut parce que Sciences Po, je pouvais bosser, gagner ma vie et vivre, et puis me marrer avec des, des copains. Et puis deux, un mois avant l'examen, j'arrêtais tout, je j'usinais je, et je passais mon examen de, sans avoir assisté au cours pratiquement de l'année. pas
0: insupportable de vivre avec tes parents
1: Parce que c'était des gens vides et qui était qui vivait selon le qui avait des enfin c'est de classique à, à, à pleurer euh, c'était des gens qui vivaient on devait avoir tel comportement social, on, si on était une femme, on devait faire une fille, on devait faire ça, ne pas faire ça, c'était trop dangereux, et puis euh, spirituellement on devait aller à la messe, mais bien entendu, ce n'était que, que que même si le sermon d'ailleurs était que, nul à chier, mais bien entendu, ça n'avait aucune incidence spirituelle. Donc sachant ça.
0: que ses parents, toi t'as as quel aujourd'hui tu as quel âge
1: J'ai 67 ans. Donc je suis née en 55. Donc si tu veux, c'est des, des, des trucs des années 65. Mmh. 65, 68, 68 a foutu quand même un bon coup de boost à tout ça. Et après, bon, en effet, 68 ben, j'avais 13 ans, euh, 3 ans, euh, 4 ans après, je me suis barré. Et donc euh, à, à Aix, et là bon, bon c'était des études par défaut si tu veux c'était très intéressant mais objectivement j'avais pas le temps de faire des études et après euh, ben, j'aurais bien fait des études plus poussées j'étais assez j'aurais bien fait un, une thèse euh, un truc euh, j'aurais je, je pensais à l'ENA, je pensais à, à plein de trucs sauf que j'avais plus les moyens comme mes parents m'avaient coupé les vivres ils m'ont dit bon ben maintenant euh, ok ben tu travailles et là euh, en fait c'était les, les débuts de la pub de la communication etc. Je me suis dit là je vais je, ça a l'air plutôt fun. Je suis partie là-dedans et comme je bossais comme une dadaie, bah, j'ai hyper bien réussi et cet argent que je voulais je l'ai eu. Mais euh, mon, pro, mon premier job en agence, euh, je suis rentrée comme euh, quoi j'avais quoi j'avais ouais j'avais 24 ans comme euh, comme junior. Un an après, j'étais vice-président du bureau de New York. Tu vois, je... ouais. Mais bon, euh, après coup, des gens qui m'ont connu à l'époque ont dit que ce n'était pas la nana la plus sympathique du monde.
0: Oui, ouais, tu étais dans un personnage social.
1: Euh, ouais, j'étais surtout accroché à l'idée de réussir. Je bossais non-stop jour et nuit et il fallait me suivre. Et, et ceux qui ne me suivaient pas, bah, tant pis. Rouleau-compresseur. Rouleau-compresseur. Mmh. Euh, et et c'était aussi une façon d'exprimer ma créativité pour des trucs vains, mais bon, j'ai fait des trucs très très marrants parce que euh, j'étais euh, j'étais sans frein. Voilà, donc mes rêves de petite fille, ils ont été quand même, euh, je dis, c'était c'était vraiment plus des fantasmes que des rêves, c'était vraiment lié aux lectures. Euh, et puis après, euh, bah, c'était plus euh, de la réelle politique, quoi. Ouais.
0: Et euh, du coup, là, donc, tu prends la tête, euh, tu vas, tu t'installes à New York.
1: Je ne me suis pas installée à New York, non. en fait. C'était une boîte qui, est, qui était entre Paris, Lausanne et New York. Donc, à euh, un moment, ben, je te à Paris, un autre, j'allais à Lausanne, euh, quand on avait des opérations aux États-Unis. Mais tu sais, c'était ces, 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 ces patrons de un peu de droit divin et patriarcal qui ne sont pas si mauvais que ça dans certains cas. Celui-là, en tout cas, il, il avait quand même des bons aspects, c'est-à-dire qu'il voyait quelqu'un de jeune qui avait envie de se défoncer, il lui donnait des titres honorifiques qui lui faisait plaisir il me donnait une, et qui me valorisait. Il, il m'a beaucoup plus donné confiance en moi que mon père ne m'a jamais donné confiance en moi. En même temps, quand j'étais à New York et que je, je bossais comme une dingue et que je remontais de, sur, en, sur la France en avion, il dit Oui, dans l'histoire, il faudrait que vous alliez me chercher parce que j'en ai besoin pour me ramener à Paris, un jambon de Virginie un Yellow Pages. » Donc, tu étais taillable et corvéable. à merci. Mais en même temps, euh, il m'est installé aux pierres pour, pour, pour bosser à New York. Tu vois, c'était enfin, quand même…
0: Pour ceux qui ne connaissent pas,
1: c'est un hôtel euh, l'hôtel sympathique. C'est l'équivalent du riz de sa Paris, c'est l'hôtel mythique. Et, et, et comme j'étais une andouille à l'époque, je ne me rendais même pas compte que c'était un truc hors norme. Tu vois, c'est… Euh, euh, donc j'étais dans une espèce de, de, de mouvement perp permanent perpétuel et et avec des, des, des moments où, 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 je, où je tanguais, mais mais, mais mais en tout cas très très aux manettes de ma vie et là euh, du coup tu as,
0: as fait des sauts de puce dans les dans les entreprises ou tu es euh, tu resté dans une entreprise longtemps
1: non non c'est cette époque là c'est à dire les années 80 en fait, tu restais deux à trois ans dans une entreprise. On venait te chercher, tu doublais ton salaire, tu reprenais des stocks et tu changeais. Donc là, j'allais dire jusqu'à ouais jusqu'à 40 ans, j'ai fait ça. Trois, 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 ans, trois ans, trois ans, trois ans. Soit en agence, soit dans la, chez l'annonceur. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en 84 chez Apple pour lancer en presse le Macintosh, alors que je n'avais jamais trouvé, j'avais jamais touché un ordinateur, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Euh, pour moi, ils m'ont dit il y a des roms. Je ai dis, est-ce qu'on met du coca et on fait un coup à <rire> Euh et, et, et la première conférence de presse où il y avait Steve Jobs et, et, et Scully à l'époque, euh, ils m'ont foutu ces deux ce trucs là Ils m'ont dit bon ben tu me fais ton communiqué sur. C'était un petit Macintosh avec 128K. Euh, tu, tu tapes ton communiqué. J'avais bon, 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 jamais, 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 je, jamais. Je voulais pas toucher de machine à écrire parce que ça, je savais que c'était dangereux pour une femme. Donc. Pourquoi parce que si tu touchais en tant que femme une machine à écrire dans ces, dans ces années-là, tu étais assimilé à, à un secrétaire et, et on te demandait tout le temps de toucher, de, 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 tout prendre en, l'ordinateur a changé la donne, mais la machine à écrire, elle était, elle c'était dans un statut, c'était pas, c'était pas libérateur, c'était dans un statut subalterne pour les femmes. Et donc je les regardais de loin, les, les machines, et je disais, ah, moi pas. c'est-à-dire qu'en fait, mon modèle, à l'époque, c'était assimilation au modèle masculin. Hein. Pas de talent de solidarité féminine à l'époque. Et puis, donc, Apple. Et puis, après, une, une autre boîte qui a, qui a disparu, McDonnell Douglas Information System. Puis, après, j'ai pris trois années sabbatiques. Non, deux années sabbatiques. Deux années sabbatiques. Tu as fait quoi Eh bien, la boîte que, où j'étais dire comme McDonnell Douglas Information System avait des résultats financiers qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur de sa politique de communication. Et donc, à un moment, ils m'ont dit « Bon, euh, on va virer ton équipe et puis on te garde. » Et j'ai dit « Non, vous gardez mon équipe et moi, vous me virerez, parce que ça fait dix ans que je bosse comme une dingue. J'ai envie d'aller voir ailleurs. » Et c'était à l'époque où le chômage, on appelait ça le fromage, parce que tu n'avais qu'une chose à faire pour toucher 80% de ton salaire, c'est signer une petite, une petite carte. Ce que n'importe laquelle de tes bonnes copines peut faire si tu n'es pas là. Et donc, je suis parti en Sierra Leone, je suis parti à Trinidad pour danser le carnaval. Heureusement que j'ai dansé parce que maintenant, si tu veux, le côté zumba, euh, c'est pas terrible. Et puis je suis partie retrouver une, euh, au Venezuela et je suis partie retrouver une copine qui était euh, euh, attachée que, culturelle à l'ambassade de France à, à Buenos Aires. Et on a, on a, je suis restée six mois à, à faire l'Argentine de fond en comble. Ensuite, je suis rentrée en France brièvement. Les problèmes que j'y avais laissés à la, au départ étaient vraiment assez intacts à l'arrivée. Donc je me suis dit c'est pas bon et je suis reparti en Inde du Nord et au Népal et je sais plus où encore. Donc pendant deux ans euh, bah, j'ai glandouillé et et, et j'ai cassé la, la, la machine né, névrotique.
0: Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, avec un rythme incessant et compagnie, euh,
1: comment ça s'est passé le. Il bah, euh, y a eu des moments de grand vide, euh, mais aussi. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, à 30 ans, je sentais, tu vois, le, le, le début de l'âge. Donc, c'était peut-être une crise d'ado un peu tardive. Je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, c'était pas tendance parce que, si tu veux, à l'époque, l'année sabbatique, ce n'était pas bien vu des recruteurs. C'est-à-dire que pendant des années, je ne l'ai jamais dit, ça. On me disait, vous avez un trou de… de, de, de... J'avais arrangé mon CV. Vous avez un trou dans votre CV Bon, ben, Oui, oh ben, j'ai changé de job. Enfin bon, tu vois, je… je... Mais... Dire que ce que je te dis aussi cache jamais, 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 je le disais parce que euh, ça plaisait pas tellement. Euh, et puis, je suis rentrée en France et puis là, j'ai repris un, un job qui de, dans l'armement, ce qui m'a moyennement plu. Je pensais pas que l'armement, c'était si épouvantable. Et puis, euh, bon, en même temps, c'était pendant la guerre contre l'Irak, donc c'était pas la période la plus, la plus suave. Et puis après, euh, je me suis fait virer. Et ah, euh, tu l'as
0: vécu comment Parce que
1: bah, être viré euh, de, de cette boîte-là, honnêtement, c'était plutôt un soulagement. Et, et on était, bon, j'avais fait une connerie, donc ils m'ont viré pour une bonne raison. j'avais pas fermé ma gueule comme attaché de presse. Euh, ils avaient parfaitement raison de, de me virer. Ils m'ont viré. On ne peut plus poliment et, et correctement, c'est-à-dire que toute la période où j'étais enceinte et où ensuite ma mère était en train de mourir et ont continué à me payer pour que j'ai pas d'emmerde. Donc, objectivement, rien à dire. Par contre, être viré parce que tu refuses de coucher avec ton directeur du marketing, ce qui m'est arrivé dans une autre grande société de Haïti précédente, ça, je ne l'ai pas bien vécu. Donc, il y a viré et viré, hein, franchement. Euh, donc, voilà. bon, Mais ce deuxième... Ce deuxième truc, ça m'a laissé deux ans, mes filles sont nées, euh, je m'en suis occupée, euh, je euh, n'avais pas particulièrement envie à ce moment-là d'ailleurs de reprendre de, de, du boulot, Bon, j'ai dû le reprendre économiquement, je suis retournée en agence sans joie, mais déjà j'avais complètement changé de braquet, c'est-à-dire que euh, j'avais dû changer de braquet à, à 30 ans euh, très certainement, et quand je suis retournée dans des agences, bon, qui, tous ces gens-là euh m'engager parce qu'ils étaient persuadés que j'étais que je comprenais très bien l'informatique. Alors il faut savoir que j'ai aucune formation d'informaticienne et que la, ma façon de comprendre l'informatique c'est de faire parler des informaticiens, c'est juste écouter. Et j'ai aucune base, euh, aucune connaissance informatique ni tech. Et du coup bon bah ben, on continue à m'acheter pour des compétences que j'avais pas. Et, et j'y disais comment Ça me faisait marrer. Ça me faisait marrer. Et puis euh, quand tu comprends pas un truc. Euh, que ce soit l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais tu vois, avant, c'était... Euh, on parlait des langages de quatrième génération, c'était exactement la même chose, c'était aussi complexe, etc. Enfin, Peut-être pas aussi, mais c'était assez assez similaire comme euh, Brota, euh, où, où aujourd'hui on parle des NFT, etc. Mais je, en fait, c'est le même processus, c'est-à-dire que si, si tu arrives à faire parler les gens, tu, tu comprends que tu comprends l'utilisation probable, tu comprends aussi qu'il y a un côté trendy et que tout ça euh, bon ben oui on, on s'énerve dessus mais dans, dans, dans deux ans on va s'énerver sur autre chose donc faut pas le, faut pas se prendre la gratte au court bouillon si on comprend pas complètement et, que, et comment on peut par rapport à ça euh, se positionner qu'est-ce qu'on peut en faire comment on peut s'en servir et pas pas le laisser euh, se servir de soi donc euh, donc euh, oui j'ai continué dans l'informatique essentiellement de la communication de crise ou l'informatique etc puis après oui plus tard vers euh, à 40 ans, je, je suis rentrée chez IBM et là, je, je, je pensais y rester pour deux ans, comme d'habitude. Euh, surtout que c'était une boîte compliquée parce qu'elle avait une culture très prégnante et que très cadrée, on faisait ce que disait Armand qui on le petit doigt sur la couture du pantalon. Moi, je n'avais pas été habituée à ça. J'avais été habituée dans mes boulots à être très libre et à avoir de carte blanche. Et que chez IBM, on, normalement, on y rentre à 20 ans. Donc, à 40 ans, on est formaté. Moi, j'y suis rentrée à 40 ans. Déjà déformaté donc, c'était vachement complexe. Et puis là, j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que il fallait absolument garder mon salaire. Et du coup, j'ai pas eu, au moment où j'allais me dire « bon, je me barre ailleurs », c'était pas c'était pas le moment et j'y suis restée. Du coup, j'ai appris à vivre chez IBM à me trouver des espaces de liberté, notamment en faisant des choses que les autres savaient pas faire et qui, du coup, me donnaient une, une autonomie euh, dont j'avais besoin. J'ai fait trois, quatre boulots, types de boulot très différents et j'y suis restée 25 ans. À ma grande surprise. Mais je suis et restée, restée d'abord beaucoup à l'international, ce qui, ce qui est beaucoup, ce qui est très différent de, que de travailler pour, en France et des Français. Et puis avec des jobs très différents où tous les deux ans, je réinventais quelque chose.
0: Oui, c'est qu'en fait, finalement, tu changeais tous les deux ans, mais dans la même entreprise. Oui. Et à quel moment il euh, y a eu l'opération qui, on peut dire, t'a changé, changé la vie
1: ben, je traînais mon corps. Euh, moi, je pense que j'ai commencé à, à, à avoir vraiment des... Je, ouais, je pense à, vers 37 ans, je commençais à voir que euh, je me déformais. À ce moment-là, j'ai vu un mec, un chirurgien, qui. alors que je me sentais au, me, au meilleur de ma forme, qui m'a regardé comme si j'étais euh, euh, un déchet. Et je, il m'a dit, vous, vous rentrez et je vous opère tout de suite. Et je l'ai regardé, donc peut-être à 40 ans. Et je lui ai regardé, je lui ai dit, non, mais non, pas en rêve, salut. Et je me suis barré Et c'est peut-être là où j'ai fait une connerie parce que là, j'aurais pu être opéré euh, encore que je sais pas comment j'aurais fait avec, des, avec trois enfants en bas âge, etc. J'aurais peut-être pu être opéré et que ça aurait été moins, moins catastrophique. Puis après, j'ai tenu, tenu, tenu. Donc entre, pendant près de 20 ans, quand même, j'ai tenu avec des, des moments où entre la pression psychologique et la pression physique, les voyages, les enfants, les fêtes, parce que oui, je, euh, je m'effondrais complètement. J'étais par terre pendant deux heures euh, à ne pas pouvoir bouger ou je souffrais, etc. Et puis je me suis vraiment effondré. Euh, je ne pouvais plus tenir ma, 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 ma structure. Mon corps s'effondrait. Euh, J'allais dire oui, vers 58 ans, tu vois. Jusqu'à cette opération… Euh, C'était ah, quoi,
0: du coup, la, la maladie dont tu souffrais
1: C'est une scoliose, rien, mais rien okay. de, de plus banal. Là, donc, j'avais euh, oui. un truc, tu vois, une petite déformation de la colonne vertébrale qui est devenu un truc monstrueux de double scoliose de 73 degrés, donc un truc énorme d'autodestruction que je niais totalement, que je ne voyais pas. Et bon, Je le masquais avec des, des châles, beaucoup de mes, de mes proches et de mes amis ne le voyaient pas non plus, ne voulaient pas le voir. C'est-à-dire que, très clairement, il y a des gens qui m'ont dit « mais tu avais quelque chose ?» Bon, alors là, À la fin, ça se voyait quand même parce que je portais des corsets. Et puis, au boulot, et euh, euh, bon la, la dernière année, euh, dans les yeux de mes boss, ils se disaient « mais pourvu qu'elles ne craignent pas entre les pattes voilà. euh, Donc, par exemple, là où ils ont été absolument formidables, c'est que j'étais opérée en, en octobre. À partir de mai, ils m'ont dit « non mais attends, je ne plus te voir, tu te reposes ». Ils avaient qu'une trouille, c'est qu 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 enfin, eux, ils voyaient ce que je ne voyais pas. Et donc, j'ai été opérée à 59 ans. De, 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 cette scoliose c'était devenu ce que, les, ce que les vieilles ont quand elles passent avec le nez sur le trottoir à l'horizontale. J'étais complètement difforme. Je ne pouvais plus me relever. Donc, il n'y avait, avait plus de choix. L'opération s'est pas bien passée, mais je suis arrivée avec un corps fracassé. Et pas que le corps. Et quand, quand, avant que tu
0: te fasses opérer, ils t'avaient euh, alerté sur des risques potentiels enfin, oui.
1: ah, Ils te disent tous, mais ça, vous savez, ça va changer votre vie, ça va être formidable, oui, vous aurez un peu de raideur dans le dos, mais vous ferez, regardez, elle est partie, elle fait, on est en au Népal, celle-là elle fait je ne sais pas quoi, etc. J'avais eu une, une Italienne au téléphone qui m'avait parlé de sa merveilleuse opération, d'où le titre de mon, de mon roman. Et il y a des gens pour lesquels ça s'est très bien passé. J'ai eu deux, deux copines que j'aime beaucoup, que je connais de cette époque, qui vont très bien. Mais il m'avait aussi dit, il peut y avoir une petite paraplégie transitoire dans la jambe. Il y, y a des petites, il y, y a des petits, il <coughs> y a des risques. Et bon, j'avais la trouille, hein. j'avais le, le trouillomètre à zéro en y allant, d'abord parce que j'aime pas tellement le concept d'opération. La chirurgie esthétique, c'est pas mon truc parce que franchement, déjà quand c'est nécessaire, j'y vais sans joie. Et puis le concept d'être sur le ventre et qu'on t'ouvre le dos, c'est pas sympathique. Euh, symboliquement, tu n'as pas envie qu'on te fasse ça. Mais bon, à un moment, de toute façon, il n'y avait pas le choix et j'y suis allée. Euh, et oui, il m'avait dit que ça pouvait être euh, qu'il y avait des, des opérations moins réussies que d'autres. Mais ils m'ont jamais dit enfin, euh, je crois que j'ai été le plus gros accident opératoire à Garche euh, qu'on qu connaisse. Hein.
0: Ouais, sachant que Garche s'est reconnu comme oui, et, étant, et, euh, vraiment…
1: Et euh, encore un top une coup. fois, je ne cherche pas à jeter l'opprobre sur mon chirurgien, j'ai amené un corps de merde, il a fait ce qu'il a pu. Je ne sais pas si c'est une erreur médicale ou si c'est ce qu'il s'appelle un, un aléa thérapeutique. Je pense que j'en ai quelques idées, mais je ne pourrais jamais euh, l'affirmer. Euh, et je ne l'affirmerai jamais. Et je ne vais jamais dire, n'allez pas vous faire opérer par ce mec-là, parce que je pense que c'est un excellent chirurgien. Euh, euh, tu vois, ça, c'est un truc qu'on pose dans toutes les conférences. On me dit, mais alors, vous avez poursuivi votre chirurgien. Je dis, bah, d'abord, je cours pas. <rire> je me vois pas le poursuivre. Vais... Et puis, mais soyez pas ridicule, Je vais pas passer ma vie à poursuivre un mec qui, qui a fait son boulot. Euh, même s'il a fait, même si, a, 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 assumons qu'il ait fait une erreur, de toute façon, qu'il ne fait pas une erreur dans une vie professionnelle. Bon, alors, évidemment, c'est mieux quand c'est un boulanger qu'un dentiste, mais, mais qu'un qu chirurgien, mais bon, euh, il a fait ce qu'il a fait. Hein.
0: Et du coup, à quel moment tu as su que
1: l'opération s'était enfin que, que l'opération s'était mal passée? À ah, tu... très vite, euh, je pense euh, je j'ai pas une notion du temps totalement exact, mais je pense que 24 heures après, dès qu'ils m'ont sorti de Réa, euh, ils étaient au pied de mon lit et, 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 et avec une gueule tellement enfarinée et, et puis euh, en tu vois en se dandinant que tu vois vite qu'il y a un truc qui va pas. Mais je ne l'ai pas, quand ils m'ont dit vous, « vous, vous, probablement vous ne remarcherez jamais plus », c'était un concept qui m'était tellement étranger que je ne l'ai pas saisi. C'est-à-dire que quand tu as ce genre de choc, tu es sidéré, donc tu ne comprends pas.
0: Il ouais, y a le déni… Euh...
1: Bon, j'ai eu deux, trois chocs comme ça, majeurs dans ma vie, j'en ai eu un dernier, bon, j'espère que c'est le dernier d'ailleurs, en 2018, où, où j'ai découvert des réalités qui étaient pas, auxquelles je ne m'attendais pas. En fait, sous le choc, c'est un truc hallucinant, c'est que tu perds ton souffle, tu perds ta vue, tu perds, tu perds tous tes sens, et tu es dans un état de sidération où euh, c'est une espèce de mécanique en toi qui, qui continue, euh, j'allais dire à avancer, en, en l'occurrence elle n'avançait pas beaucoup, mais à, à respirer et à vivre, mais toi tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Donc je dis « Ah ouais, bon, oui euh. !» Et ça, ça a duré quand même quelques, quelques temps où... Euh, Comprenez pas. La vue basse. <rire>
0: Et comment, euh, parce que du coup, ils te prédisaient le fait qu'ils ne pourraient plus jamais remarcher. Alors, je
1: pense qu'aussi, euh, eux, ils prédisent, à partir de, de, de ce genre, genre de truc, tu sais, c'est comme euh, les, les, les soins palliatifs, ils vont pas te dire, ils, ils te prédisent le pire pour que. Oui. Que de toute façon, euh, tu tu n'es tu, tu pas une nouvelle déception. Donc, en effet, ils étaient. Je pense qu'ils étaient franchement pas optimistes, parce que vu la lésion, euh, ils n'arrivaient pas à trouver, ils n'arrivaient pas à faire d'IRM parce qu'il y avait j'avais du, 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 du titane dans, le, dans le, le scanner, je sais plus, du titane dans le, dans le guide, donc euh, et on n'arrivait pas à voir où était la lésion et rien ne répondait. C'est-à-dire qu'à à partir de la, de, du nombril, je ne sentais rien. J'ai ma, euh, ma copine Margaret qui, était, qui est venue à un moment, elle me dit mais je vais te masser, tu vas sentir tes jambes. Et, elle prenait mes jambes, elle pouvait ouvrir ce qu'elle voulait. Elle, je ne sentais rien. Et j'ai été euh, pendant un certain temps euh, en position allongée, nous pouvant, euh, tu vois, euh, avant qu'on qu revienne… Déjà qu'on passe à l'étape de verticalisation, il s'est passé du
0: temps. Mais... Il s'est passé combien de temps
1: De, je pense à peu près deux mois. Euh... Euh, en fait, il y a eu toute une période où quand on reverticalisait, je gerbais, parce que en fait, c'est comme les astronautes, tu sais, quand ils sortent d'un truc, si tu n'es pas, pas pendant par la racine, c'est-à-dire si tu pas les filles ancrées pendant un certain temps, tu as plus le sens euh, de l'équilibre, l'oreille interne est probablement déphasée, etc. Donc, euh, je faisais des, des compensations, je tournais le je je l'œil. <rire> bon, ben voilà. Mais, mais si, tout ça était tellement sidérant en fait j'étais dans un espèce d'état de, de détachement second, un truc bizarre, euh, mais que, qui pour moi est vraiment lié à, à vraiment à chaque fois que j'ai un choc, j'ai bien repéré ce, cette structure, ouais.
0: Et là, à cette époque là, tu étais en mode je vais me battre ou enfin où la sidération était tellement grande qu'en fait il n'y avait
1: même pas ce. J'étais, ouais, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'ils disent Ils disaient que j'allais me remarcher, je me remarche, enfin que j'allais être mieux, je suis pas mieux. Ils disent que je va être pire, c'est bon, ce pas plus crédible. Donc je n'étais pas désespérée sur le moment. J'étais tellement stone que j'étais n'étais pas désespérée. Et puis j'ai été désespérée deux, trois semaines après l'annonce faite à Marie, là. Euh, où je me suis où, où là j'ai compris hein, ça a été un matin j'ai compris j'ai compris qu'on est que les jambes non euh, j'allais pas pouvoir ça va pas être left way marche quoi euh, et que j'étais dans cette putain d'hôpital euh, pour un bon bout de temps parce qu'il m'avait dit après il m'avait dit vous pouvez vous barrer de l'hôpital en considérant qu'on qu qu est fautif mais c'est quand même l'endroit où vous allez être le mieux réédu rééduqué là-dessus ils euh, avaient raison et je me suis plié à, à leur à leur avis parce que ça, euh, je pense qu'ils sont compétents. Hein. Et, et là, j'ai compris que ben, j'allais pas rentrer chez moi. Hein. Je rentrais pas chez moi. Euh, la, la vie à la maison, euh, avec les Des enfants. Filles
0: avec avaient quel
1: âge euh, Mes filles, donc en 2014, les ju euh, euh, ouais, en 2014, les jumelles avaient 24 ans et Antoinette euh, allait avoir 20 ans. Euh, les, les jumelles étaient l'une en Colombie, l'autre euh, en Thaïlande, et Antoinette était seule à la maison. Et, euh, bon, Ça a été certainement un, 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 un cataclysme pour elle, parce que c'est vrai que j'étais un pivot assez central de la famille, j'organisais tout, j'étais là pour elle. Euh, elles me l'ont dit d'ailleurs, tu as disparu du jour au lendemain, parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, ben, j'étais plus capable. Euh, J'étais plus capable de. de, de je faisais un peu des trucs euh, pour elle, si pas par discussion, mais j'étais plus, plus capable. Ouais.
0: Et, euh, et comment euh, t'es restée combien de temps du coup euh, à l'hôpital
1: Neuf mois, toujours du temps de grossesse. Euh, avec euh, après, euh, en revenant le week-end, des trucs comme ça, euh, une fois que la maison a été à peu près installée. Euh, donc peu à peu on m'a acclimaté et puis mes euh, euh, neuf mois euh, qui se sont poursuivis pendant l'été à La Rochelle en rééducation euh, mais ce qui est vraiment vraiment nécessaire parce que euh, tu es incapable de rep... et puis le, le rien n'est structuré pour te, 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 te réintégrer dans ta vie de famille euh, ils savent pas faire euh, la maison n'est pas est pas faite pour ça il a pas il faut des systèmes d'aide un peu compliqués euh, C est, c est pour l'entourage en, moi je me souviens d'une visite d'une ergothérapeute au moment où j'allais rentrer à la maison et, et, et ma famille lui disait mais non on ne peut pas la reprendre comment voulez-vous qu'on fasse euh, tout, personne elle disait si si vous allez voir j'ai cru qu'elle allait se faire massacrer parce que pour eux c'était un truc mais euh, que, pour moi c'était, j'étais effrayée et pour eux c'était effrayant
0: qui t'inquiète pas. <rire> et finalement, ça s'est passé comment, du coup, ce retour à bon, la vie Ça,
1: c'est jamais une partie de plaisir, parce que a, tu, tu, as, tu découvres tout ce que tu as perdu, tout ce que tu ne peux plus faire, et puis, globalement, tu découvres que, tu, de toute façon, tu dépends complètement, au moins pendant un certain temps, de l'autre, et de son bon vouloir. C'est-à-dire que si l'autre n'a pas envie que, euh, de te sortir, bah, il ne te sort pas, tu ne peux pas sortir, euh, et puis l'autre il ne peut pas penser forcément à, à, à tout ce que dont il as a besoin moi je me souviens d'une de, de, nuit d'une de, 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 fin de journée où j'étais sur mon lit médicalisé euh, en bas dans le salon et bon, il, faisait, il faisait bon euh, les, la, les filles m'ont dit bon ben, on, va, on va boire un coup elles m'ont laissé la télé allumée mais euh, sans télécommande et la nuit est tombée et ça a été long. <rire> euh, et puis, que, bon, il y a aussi euh, des trucs moins, moins pires qui sont, des envies de pisser, des trucs que je ne peux pas faire seul. Enfin, bon, bref, c'est un peu complexe. Euh, Ce n'est pas très agréable. Mais de même que demeure désagréable pour moi quand je vais à une soirée euh, et que la musique se met à danser, que tout le monde se met à, à tourner au son, au son de la musique. J'ai toujours une frustration. Il y a des trucs que je ne peux pas faire. Hier soir, je suis allée une soirée hyper sympa à Bordeaux. Bon, on était sur des tabourets hauts. Au bout d'un quart d'heure, j'avais les fesses qui m'ont monté dans les oreilles, ce qui est quand même un truc moyen, moyen agréable. Bon, c'est sûr que je ne peux, peux pas faire ce que tout le monde fait. Hein. C'est très complexe pour moi. Tu peux reconduire Ouais, je reconduis. Alors, je reconduis. Marcher
0: Marcher, oui. Pour...
1: Marcher, je ne peux pas marcher seule dans la rue parce que je n'ai pas assez d'équilibre et je suis à la merci d'un de quelqu'un qui me bouscule ou d'un trou dans le trottoir et je me casse la gueule. Conduire, j'ai repris des, des, des leçons de conduite. Donc Maintenant, je conduis avec euh, un volant, avec accélérateur à la main et le frein à la main. J'ai repris des, des leçons de conduite, je le précise parce que franchement, j'étais la plus mauvaise conductrice à l'Ouest de Pécosse et maintenant je, je conduis bien. Donc, Pour le salut public, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est hyper fatigant parce que comme je peux pas me tourner, je suis tout le temps sur tous les, tous les rétros, euh, comme je ne peux pas conduire avec les pieds, j'ai les, les, les épaules soulevées pour tout faire avec les mains, donc au bout de 20 minutes de conduite, j'ai mal partout, etc. Euh, grosso modo, je peux conduire une demi-heure, mais c'est tout. Et puis, à l'arrivée, si je suis seule, ben, c'est le problème entier, c'est qu'est-ce que je fais ben, Je suis bien, je suis dans ma voiture, mais je ne peux pas sortir.
0: T'as besoin de quelqu'un pour t'aider à sortir de la voiture
1: Non, pas pour m'aider à sortir de la voiture, mais pour m'aider à aller dans la rue après. D'accord, ouais, ok. Donc, euh, si tu veux, l'intérêt de la voiture, pour moi… Euh, euh, puis, bon, peut-être aussi parce que je suis fatiguée et que voilà, il y a des moments où il y a des choses que je faisais peut-être plus il y, a, il, y a, il y a six ans et que j'ai un peu plus de peine à faire maintenant et que je vais peut-être refaire à, à l'automne. Mais oui, je conduis, je conduis plutôt plutôt mieux.
0: Et, euh, et une fois que bon, tu as, as, as repris en, entre guillemets, ta vie, mais qui forcément ne pourra plus être jamais la même qu'avant, euh, professionnellement, qu'est-ce que tu as décidé de faire
1: ben, IBM était, était nickel, ils m'ont dit, si vous voulez, bon, j'avais largement l'âge la, de la retraite, et tous les points, et les, les enfants, j'avais commencé à bosser 18 ans, donc si tu veux, il n'y avait pas y avait, y avait, y avait zéro souci. Et ils m'ont dit, bon, bah, si vous voulez revenir, on vous reprend, on ne sait pas ce qu'on va vous faire faire, mais on vous fera faire quelque chose euh, qui vous ira. Et euh, non, mais nickel, euh, on, on paiera les taxis pour venir vous chercher. Enfin, franchement, euh, en même temps, j'avais toujours télétravaillé, donc c'était totalement possible que je continue à télétravailler. J ça faisait, pendant dix ans, j'étais avant que mon, le mot télétravail n'existe en France, moi, j'ai dû commencer à télétravailler en l'an 2000. Donc si tu veux, le, le, quand le Covid est arrivé, le confinement, je connaissais ça par cœur. J'ai adoré. C'est ça qui m'a aussi permis de tenir. C'est que chez IBM, j'avais pas de transport pratiquement. Donc mon, mon dos, euh, entre temps, je pouvais travailler allongé. Et, et puis je me suis regardé. En fait, ça faisait au moins cinq ans que j'avais plus la foi quoi dans, dans le boulot. Ça m'emmerdait. Hein. Bon, je voulais continuer pour avoir de l'argent, mais j'avais plus envie. Et j'ai dit non, non, euh, euh, travailler à moitié, euh, c'est-à-dire handicapé, dans un endroit où j'avais l'habitude de, de courir, d'aller prendre un avion, de faire ceci, de faire cela, ça me faire chier. On fait pas d'acharnement thérapeutique, on se dit de bons amis, j'ai pris ma retraite, je suis partie sans un rond sans un de plus. Et puis voilà. Et puis à ce moment-là, euh, donc en 2017, je crois, après mes ans de, de, de congé thérapeutique, ben, j'avais fini, euh, j'avais euh, écrit un livre, j'avais commencé un rapport d'expertise euh, sur cet accident, et de là, ben, ça avait été euh, ma vie, mon œuvre. J'étais reparti sur l'hôpital, euh, le handicap, les autres, le regard des autres, les relations, l'évolution, enfin, etc. Ce, que, ce à quoi ça renvoyait, parce que euh, je suis profondément persuadée que la vie vous représente ce que vous n'avez pas voulu voir à certains aspects, donc en quoi cet enfermement à moi me parlait, à quoi il se référait, etc. Parce que c'est vrai que le, le, le confinement, bon, vous l'avez vous connu en 2020 avec le Covid, mais alors moi, les neuf mois d'hôpital, hein, euh, j'avais déjà eu le, la certification totale hein, du confinement. Donc, euh, ça, bon, le confinement du Covid, il m'a pas… Je me suis dit, tiens, on recommence mais voilà, mais ça, du, du coup, je n'étais pas catastrophée, ce qui m'a permis aussi pendant le Covid de passer en, par des conférences virtuelles, des messages plutôt optimistes en disant « Oui, attendez les mecs, euh, on remet tout en situation. Euh, » euh, pour, pour vous, en tout cas, qui êtes en confinement, il n'y a pas eu mort d'homme. Il y, y, y a des 6 millions de morts dans le monde, mais vous êtes toujours en vie, vous bouffez, vous respirez. Il y aura autre chose demain. Euh, Cherchez dans le temps... Dans ce temps qui vous est donné auquel vous n'aviez pas habitude, parce que le, la, la réflexion sur le temps, c'est quelque chose de très important, qu'est-ce que vous pouvez euh, vous apporter à vous-même Donc voilà. Donc en effet, pour en revenir à nos moutons, euh, je ne sais plus du tout ce que, ce que tu me posais. Du,
0: du coup, tu as, as écrit un livre. Oui, du
1: coup, j'ai écrit un livre, et en 2017, euh, je me suis dit, ben, au fond, le... en fait, le rêve de mes 18 ans, c'était d'être écrivain. Et comme euh, mon père m'avait dit euh, « de toute façon, toi au mieux, tu seras secrétaire avec ta machine. » Et puis, euh, il m'avait dit « de toute façon, écrire, ça ne sert à rien. Il y aura plus de journalistes, il n'y aura plus d'écrivains. » et, et la réalité, c'est que comme écrivaine à 18-20 ans, je n'avais pas gagné ma vie comme je l'ai gagné dans le marketing et la communication. J'avais tout foutu, puis je me suis dit « non, mais je suis, je suis nul ». Euh, tu te rends compte si je, si je me plante et puis si d'ailleurs si je réussis c'est pas mieux donc bref, euh, j'avais refoutu mon désir d'écrire dans un coin, euh, j'écrivais des communiqués de presse, bon c'était moins fun de temps en temps euh, je me lançais un petit peu à écrire un truc un peu zarbi et mon patron me disait non mais attendez vous pouvez recadrer là et, et je recadrais et puis on, on terminait et, et donc euh, j'ai écrit ce bouquin en 2016, euh, ouais parce est sorti en 2016, 2015-2016. Et, et, et euh, quand il a été terminé, je me suis dit ah bah du coup j'ai écrit un livre. Donc j'ai deux solutions je le fous dans mon disque dur et j'en parle plus parce que il y a quand même des passages très intimistes où je parle de ma famille, de ma famille d'origine, mais aussi de mes enfants, de mon, mon mari, etc. Donc je suis passée les voix et je leur ai demandé leur autorisation par les deux, ils l'ont lu, ils m'ont dit « ok, vas-y ». Et puis, je l'ai envoyé à un éditeur et c'est parti. Donc, j'ai changé de, de, de carrière. Alors, tout le monde m'avait dit que quand même, là, à mon âge handicapée et femme, euh, bon, bah, c'était fini, Là, on, enfin, on allait enfin me, ne plus l'entendre, on allait enfin ne plus me voir, et j'allais enfin fermer ma gueule. Et, et bien, non <rire> C'est totalement loupé, Donc, c'est d'autant plus loupé qu'après ça, donc le bouquin est, est, est sorti, j'ai eu des retours de, le, de lecteurs et de lectrices absolument inimaginables, des gens qui me disaient, mais pour des raisons qui leur appartenaient, ce n'est pas forcément ce que moi j'avais identifié dans ce que j'avais écrit. Ce livre est un, un, un outil de changement pour moi, une outil de réflexion vraiment formidable, etc. Donc déjà ça, tu te dis bon bah ben, partager c'est juste génial parce que ce que j'ai ce que je, je fais ou ce que j'ai fait sert à quelqu'un à une à, à prendre la valeur et là-dessus j'envoie mon bouquin à, à une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Isabella Lénarduzi, qui est qui est une, une femme belge qui a créé un, un forum pour la diversité qui est un truc formidable qui s'appelle Jump et elle me dit ah ben, ouais c'est top ça me plaît ben « Viens, le, donc ça devait être en mai 18, viens en mai faire une conférence au Jump Paris. » Et je dis, pour dire quoi Ne ben, leur parle pas trop de ton accident, mais tu parles leur de de ce que tu penses de ta vie d'avant, de, des excès que tu as pu faire, de comment s'est passée ta vie de femme et de et professionnelle, en tant que femme, dans les grandes entreprises, dans les agences, dans ces périodes-là. L'accident, -ce pourquoi tu veux changer de braquet Tu es Ok ». Donc j'écris un texte, et je lui dis tu veux le voir, elle me dit non, vas-y, truc, <rire> cette fille, elle est juste géniale. Et elle est la, la fille d'un des fondateurs de l'Europe, enfin bon, c'est une très très belle personne. Et j'arrive à Jump, qu'à un quart, je monte sur scène, euh, je fais mon texte, et là, j'arrête la salle Standing Ovation 500 Femmes Debout il y avait un homme, Christophe Desproges, qui, qui était là, qui se rappelle encore, qui me le rappelle à chaque fois, et tout, il y avait 25% de l'assistance, dont moi en larmes. Il n'était pas dans la merde ma fille, hein, alors mmh, ça ne va pas le faire cette histoire. Donc j'accueille, heureusement j'avais bien travaillé en thérapie, puis j'avais mon master en PNL, j'avais fait pas mal de trucs avant, qui faisaient que j'étais en capacité de... D'être à la fois en méta par rapport à moi-même et aussi de, 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 de savoir que c'était un cadeau. Euh... Mais sidéré, mais sidéré. Je n'avais jamais porté ma parole, j'avais fait parler tous les chefs d'entreprise, tous les pat grands patrons euh, des grandes entreprises, j'avais fait parler des gens qui, étaient, qui avaient quelque chose à dire dans l'entreprise, qui avaient du talent, qui avaient des expertises, etc. Oui, je maîtrise la communication. Et tu vois, bon, là, euh, on est euh, on est dans le flot. J'ai pas besoin de notes. Mais euh, je comprenais pas <rire> ce que j'avais provoqué moi-même. Euh, je ne pigeais pas, là, le truc. Hein. Euh, 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 et et, et j'avais des copines dans la séance qui m'ont dit, non, mais tu, tu continues, là, tu as un truc. Et là-dessus, j'avais une copine que j'avais rencontrée par Twitter, Martine sais. Que je venais de rencontrer, on avait bouffé ensemble. C elle fait partie de la brigade de, du web, c'est une fille formidable. Et elle était à l'époque bénévole sur le TEDx CU si Women. Et elle me dit Mais euh, il faut que tu fasses un, un TEDx. D'abord, il a fallu qu'elle m'explique ce qu'est un TEDx. Je revenais de loin. Et puis elle m'a fait rencontrer euh, la, la patronne du TEDx, euh, le Woman qui savait, qui savait pas jusqu'à quinze jours avant si elle me prenait, si elle me prenait pas. Et finalement, m'a dit oui. Donc j'ai préparé mon texte, euh, qui était pas terrible, j parce que j'avais la trouille, je, je savais pas, etc. J'ai un copain euh, qui, devant qui je l'ai donné euh, en privé. Il m'a dit trois jours, euh, non, il m'a dit le mardi et je devais passer le lundi d'après. Ouh là mmh il y a du boulot la fontaine c'est pas gagné euh, il m'a fait tout tout chauffler euh, je lui ai redonné il m'a dit c'est mieux il, il m'a dit tu veux, tu veux qu'on repasse je lui ai dit non maintenant il faut que je me démerde et j'ai bossé toute seule euh, j'ai répété devant ma glace euh, et puis à l'issue de ça euh, ben, je suis arrivée au théâtre Mogador. je suis j'avais commencé par me casser la gueule euh, dans, euh, par terre, donc tous les, tous les signaux étaient ouverts. Quoi. Et puis, de, il y avait deux, deux loges. Il y avait la loge des mauvais élèves comme moi, et puis il y avait toute une série de, de nanas et on se marrait. Il y avait Aurore Malécaras. Euh, on était toute une série à, à rigoler, probablement nerveusement. Et puis il y avait les bons élèves il y avait une autre, une autre loge où il répétait, répétait, répétait. Et je voyais Frédéric Pommier, tu vois, le Frédéric Pommier de France Inter qui répétait quand même malade Et là, j'ai eu un vent de panique parce que si lui, il répète, mais, mais putain, moi, je suis dans la merde jusqu'au cou.
0: ouais alors que répéter juste avant, c'est pas forcément… Non, mais parce euh... que
1: chacun a son vécu à ce moment-là. Ouais, chacun a sa façon de et
0: lui, travailler. Lui, en effet, et,
1: mais... et lui, peut-être que pour de, de multiples raisons, euh, c'était comme ça. Et… Et donc, du coup, euh... tu sais ce que je viens d'avoir apparaître sur l'écran, en non. annonce Le B.A.T. de mon prochain bouquin. Alors, ah, alors moi, il faut <rire> que je t'aime pour rester branchée. <rire> donc, c'est une grosse émotion. Bon, le
0: B.A.T., c'est un bon attiré.
1: C'est-à-dire que c'est du vrai. J'ai vraiment un livre qui sort ça, coûte. <rire> génial. Génial. Donc, tu vois, real life. Donc, euh, Pommier est en train de répéter, je me dis « Toi, alors là, t es, t es, comment tu vas faire ?» Et en fait, je suis rentrée sur cette scène en ayant fait déjà 15 fois euh, la pause pipi parce que l'émotionnel chez moi, c'est un truc épouvantable. Donc, j'ai attendu devant la scène et là, je me suis foutu en, en hypnose profonde, en, en, en méditation profonde. Je suis rentrée rentrer sur scène et j'y suis allée.
0: Sachant que du coup pour ceux qui connaissent pas l'été le, TEDx, c'est maximum 18 minutes sur scène, sans notes, hein, pour... oui. euh, et euh, c'est ouais c'est c'est un moment incroyable, mais c'est il euh, y a il y a un peu beaucoup de pression.
1: <rire> oui c'est un moment de pression parce qu'en fait il n'y a pas de filet et ça. puis tu as quand même le théâtre Mogador et je sais pas combien de personnes il y a de, 2000 3000 enfin. De, bah, de... c'est énorme ouais. Donc tu en plus comme comme c'est un théâtre avec des dans les conditions du théâtre tu vois pas, pas personne tu peux pas t'appuyer sur le regard de, de quelqu'un en premier rang que tu trouves sympathique alors qu'à jump oui je les voyais euh, et puis tu as le prompteur qui te pas le prompteur mais le le décompte qui te dit euh, 18 minutes 17 minutes 16 minutes etc et toi tu sais pas très bien où t'en es de ta présentation et tu te dis mais euh, euh. en plus moi quand même je rappelle que je suis handicapé D'ailleurs, je suis rentrée avec une canne et la main du de, de maître de cérémonie. Elle m'a laissée entre deux chaises et, et avec un, heureusement un micro-cravate. Un micro, un micro, -cravate. Un micro -cravate. Mais euh, j'avais aussi la trouille de me casser la gueule sous l'émotion parce que les gens bah, euh, c'est la guibole. Hein. Et donc, je suis sortie de scène euh, un peu stone. Je savais pas du tout ce que ça avait donné. Je, je n'ai jamais su avant... Février d'après, où le TEDx est parti sur, était mis sur YouTube. Parce
0: que t'as pas eu de, du coup, de, de retour à chaud de personnes. J'ai eu des, dit,
1: des... Euh... Attends, tu, tu connais des gens qui te disent, vous avez été à chier
0: Non, mais tu vois, moi, je vois, suite à mon TEDx, euh, donc, qui était il y a un mois, ouais. je, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, c'était incroyable, mais euh, je sais qu'il y a des gens qui étaient speakers comme moi, où on n'est pas venu les voir. Oui,
1: voilà. Alors, mais, mais quand tu es handicapé que tu vas faire un effort, je pense que les gens te disent déjà… Euh, ils ont un préjugé. Déjà
0: là-dessus, c'est déjà… Là déjà
1: oui. Nonobstant, j'ai une de mes filles qui m'a dit c'est un peu long. Donc, euh, en effet, les gens donnent aussi des feedbacks euh, un peu brutaux après. Mais, et, et elle avait d'ailleurs peut-être pas tort. Parce que maintenant, je, je vois où j'aurais pu être… Plus. Il, dure, il, a, il, dure combien, il a duré combien de temps Il a temps duré 17 minutes. 16 ou 17 minutes. J'ai pas dépassé, dépassé la, 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 le truc. Et en fait, je pense qu'un TEDx est vraiment puissant. À, les gens, ils lâchent à partir de 14 minutes. Mmh. Donc, faut pas, faut pas, faut pas. Mais ça, je, je l'avais pas compris. C'est-à-dire que, faut vraiment avoir l'habitude de parler en public pour t'apercevoir que, euh, moins c'est mieux. C'est ce que
0: moi, j'avais, moi j'avais pris un coach, mmh. euh, et en effet, j'étais passée à la base, j'étais à 22 minutes. Oh. Et après, euh, j'ai fini, je jouer à 16 ou 16, 17, mmh. ou 17 minutes. Oui. Mais en effet, c'est un vrai, c'est un vrai travail euh, quand d'apprendre en effet à dire moins mais mieux pour que ça soit plus
1: Non, moi j'ai été beaucoup aidé par euh, bah, qui, qui m'a foutu une paire de bas, une baffe <rire> avant par Thierry Le Paysant, qui est le patron du TEDx de La Rochelle, qui est passé à la maison et qui m'a dit :« Oh là, putain, ça va pas. » Et avec euh, un de ses copains coach de, de La Rochelle, ils m'ont, ils m'ont recadré. Bon, bien entendu, l'organisation TEDx m'a aussi aidé. Et puis, le, le dimanche avant, j'ai une copine d'une de, de mes filles qui est comédienne, Chloé Bocara.
0: Donc, on a eu un petit problème technique. Tu parlais du coup donc, de l'ami de ta fille, Chloé Bocara.
1: Oui, Chloé, donc, qui est cette, jeune, cette jeune actrice est venue gentiment, mais me, et puis, me, avec beaucoup de bienveillance, me dire ah, si tu allais plus doucement, si tu respirais. Euh, Qu'est-ce que ce que tu peux faire, etc. Et puis surtout m'encourager. Vraiment, ça a été adorable cet échange générationnel. Merci Chloé. Et puis j'avais Blandine, ma copine de, de longue date, qui aussi venue me répé répéter en me disant c'est formidable, même si c'est pas vrai. Tu vois, ça fait toujours du bien. Donc euh, c'était c'était un moment plutôt chouette. Et puis euh, euh, donc après le le, le TEDx euh, en lui-même. Et c'est vrai que quand quand je l'ai vu euh, J'ai dit bon, c'est pas trop. J'ai objectivement dit bon, c'est pas, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. <rire> Toujours une très très bonne image de moi-même. Et... Et puis euh... je voyais pas très bien ce que je pouvais faire honnêtement pour le promouvoir. C'est assez ambigu puisque ça appartient à TEDx. Donc mmh. Voilà. Donc ça a suivi son cours. Je me suis dit ah oh, tiens il y a 500 vues, c'est chouette. Ah il y a 1000 vues, c'est quand même sympa. Ah, il y en a 2000 quand même, c'est bien. Là maintenant, ça va s'arrêter. 5000 mille, dix mille. Bref, il y a eu un moment où je... et puis à ce moment-là, ça a été repris sur les réseaux sociaux. J'ai eu des retours, j'ai eu des gens qui m'envoyaient des messages, soit sur mon mail, soit sur les... beaucoup sur LinkedIn, par Messenger ou par par truc. Et et, et du coup, euh, ben le truc, il est passé, il est passé à un million il y a il y a un an quoi, un an et demi. Euh, oui je pense à peu près et, et là il vient d'atteindre les 2 millions et ah, il ça, est traduit est en japonais en italien en espagnol en, en, euh, et puis en anglais bien entendu mm. et, 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 tu, et bon il y a des commentaires sur, alors il y a des haters comme toujours sur Youtube mais globalement il y a plutôt des gens qui me font des commentaires très très sympas et, et il y a de jolies rencontres à, à l'issue de ça euh, et il y a régulièrement, en fait, euh, je dirais deux, deux, trois fois par semaine, des gens qui m'appellent et qui me disent ah oh ben ah oui ben votre TEDx ça m'a ça m'a ça m'a m'a boosté ça m'a fait réfléchir euh, ça m'a aidé alors là tu vois tu dis bon ben bah, écoute c'est c'est vachement bien quoi <rire> cool
0: c'est cool. ouais, ce qu'on disait hors, hors micro tout à l'heure, c'est que c'est sûrement en France l'un des TEDx les plus vus euh,
1: les plus vus. Oui, je pense. Euh, mm -hmm. En dehors des, des, des grands pros, genre Laurent Gounel, tu vois, dont oui, bon, d'après ce que m'avait dit un, un copain de l'organisation TEDx, euh, euh, c'était un des plus vus. C'est pour ça aussi que je suis un peu triste que euh, le, de, le deuxième TEDx, je ne veux pas crever, n'ait pas été non pas euh, suivi, il est suivi, mais il n'est pas il n'a il pas été traduit alors que j'avais fait le boulot, euh, il n'avait pas été sous-titré en, en anglais et en espagnol. C'est dommage parce que tu, tu élargis la communauté vraiment par les langues. Hein. Parce que ça se passe comment du coup pour la traduction quand tu dis t'avais tu avais fait le boulot, c'est-à-dire Ben En fait, pour le premier TEDx, euh, euh, l'organisation TEDx au bout d'un certain temps euh, a demandé à une traductrice, Élise Lacan, qui a, qui a fait tout, tout le boulot et une autre pour l'espagnol. Après, ça s'est fait automatiquement. Et okay. puis pour le deuxième, comme c'était l'organisation de, 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 de l'école, arts et métiers, euh, le transcript, euh, il fallait qu'il le fasse. Moi, je l'ai fait. Ok. Et, et du coup, bon, euh, anglais, et espagnol, j'ai fait les traductions pour en me disant euh, comme ça, dit que c'est Après, ils peuvent reprendre tranquillement. Tu vois, je, je, je sais dans la communication à peu près comment faire les choses. Ouais. Donc, euh, mais par contre, euh, ils l'ont jamais posté. Donc voilà, c'est ma frustration du moment.
0: <rire> il, il y en a toujours. Et du coup, suite à, suite à ça, donc bon, bah, il y a 2 millions de personnes qui ont été touchées par ce, par ce TEDx. Qu'est-ce que ça, ça a changé du coup pour toi par rapport aux conférences, aux livres
1: bah, Par rapport, euh, il y a une espèce de bundle, c'est-à-dire que les gens ont, achet, ont acheté les livres aussi, et puis dans les autres conférences, euh, bah, ils, ils, ils viennent parce qu'ils ils ont entendu le TEDx. Alors pour autant, je ne leur resserre pas la même. La, la, la même conférence, parce que ça, ça m'emmerde, euh, donc euh, bon j'ai une ou deux conférences euh, qui sont autour de, 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 qui sont des évolutions du TEDx, parce que en fait c'est quand même la même personne, donc forcément je ne vais pas parler, euh, euh, c'est mon copain Philippe Croison qui a traversé la Manche à la nage c'est pas moi, donc je vais pas parler de, de traverser la Manche à la nage mais... Euh, mais le discours évolue. Là, là, là j'ai une conférence qui marche fort du feu de Dieu, qui est neuf clés autour de, pour passer l'épreuve, autour de, de qu'est ce qu'on peut mettre en place pour pour et puis peu à peu la, la, les, les choses s'articulent différemment. Bon, mon prochain bout livre aura rien à voir, ni à ah, tout à voir et rien à voir avec le premier et le tel euh, on peut est... savoir
0: comment va s'appeler le prochain, du coup ah bah, Tout à fait. Euh...
1: Non, non, euh, celui dont, dont je, je rêve de voir le bois tiré dans, de, de, de quand on aura acheté notre côte, ça s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves ». Manifeste pour euh, ne pas passer à côté de sa vie. Ce sera, Ça sortira le 25 août aux éditions Très Daniel, que franchement je remercie parce que c'est un éditeur mais fort niable C'est du bonheur. Voilà. Genial. Mais est, il est… J'en suis contente, honnêtement, parce que pousser pas, c'est une commande de Très Daniel, donc euh, tout le tout le honneur au, à Très Daniel pour ça. Mais ils m'ont forcé à aller plus loin, et, et ils ont toujours été très respectueux, mais en même temps constructifs dans les dans les remarques. Juste une expérience géniale.
0: Ah géniale. Parce que bon, on entend tellement. Alors, je, je, on l'entend le, rarement sur le micro, derrière le micro, mais souvent, il y a quand même beaucoup de personnes qui me partagent le fait qu'en effet, leur raison d'édition n'a pas été, ça n'a pas été du tout à la hauteur de leurs espérances. Donc, ça fait des, ça fait plaisir d'entendre que parfois, ça se passe bien.
1: Oui, écoute, on, on va, va continuer à voir, on va continuer à aller ensemble, mais là, c'est juste du, 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 du bonheur, du bonheur. Ah tant mieux. Comment t'écoutes ton intuition? Toujours. Comment je l'écoute par, ouais, par, par le corps. Par le corps. C'est-à-dire que je sais à un moment que le truc est juste. Bon, ça passe plutôt au niveau du ventre chez moi. Et ou que le, le truc est pas bon. Et c'est vraiment des, des marqueurs. Hein. Et, et quand il y a ça, je, 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 je la suis. Et euh, j'ai appris aussi qu'il y a un moment où ok, si je dis je ne peux plus, je ne peux plus. Et, et, et je ne dis je ne peux plus quand, quand vraiment je ne peux plus, ce qui veut dire que c'est plus négociable. C'est trop tard.
0: Ouais. Comment tu célèbres tes réussites?
1: Pas assez. <rire> j ai, j ai pas un, excuse moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai pas un ego hyper développé. Donc euh, euh, je suis toujours épatée par mes réussites, surprise. Euh, et je me, je, me, je me tourne souvent derrière moi en me disant mais euh, c'est à propos Mais qui est-ce qui a qui, avec, je dois ça à qui ou euh, Pourquoi ou, etc Donc euh, en effet euh, c'est un des trucs sur lesquels j ai, j ai, je, franchement je peux bosser. Encore. Parce que en fait il s'agit de d'une part de célébrer les, les réussites en se disant euh, ouais c'est chouette, c'est chouette d'être arrivé à ça mais aussi de les célébrer en, en intensifiant le, le plaisir, le bonheur. C'est-à-dire de, de, de que le moment ne soit pas du de, de la satisfaction ne soit pas fugitif. Et euh, ça je, 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 je peux faire mieux, je, je, je suis en train de faire mieux.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi
1: ?» Alors, je te dis « pourquoi pas moi ?» négatif au départ, et puis « pourquoi pas moi ?», c'est en permanence que je me, me le dis, c'est-à-dire que quand euh, j'avais 20 ans et que je rentrais comme stagiaire dans une agence, et qu'il y avait un mec, en général c'était un mec qui était chef de projet et que je voyais que franchement, apparaître euh, un mec et être chef de projet, il n'y avait rien de mieux, je dis « pourquoi pas moi ?» Et ça, ça a continué dans toute ma vie professionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'a… Qu mis un frein ou quelqu'un au-dessus de moi, je dis mais pourquoi pas pourquoi pas moi, pourquoi ce. ce pourquoi ce pourquoi il pourquoi il se croit? Donc il y a ce pourquoi pas moi-là moi, qui, qui, qui a toujours été permanent. En plus euh, il y a le, le pourquoi pas moi euh, qui, qui est beaucoup plus positif, en effet depuis mon accident, en me permettant d'écrire. Pourquoi pourquoi je, je me permets d'écrire euh, Faut pourquoi je n'écrirai pas. Et, et c'est un tel bonheur que, en effet, je comprends pas pourquoi j'ai att attendu 40 ans pour le faire. Et puis il y a le pourquoi pas moi euh, pourquoi on euh, certains trucs m'enquiquinent, pourquoi il y a le pourquoi pas moi aussi énervé, c'est-à-dire euh, pourquoi moi je peux plus danser, pourquoi je peux pas sortir seul Mais bon, bah, la, répo la réponse est en effet euh, c'est pas c'est ni moi ni toi, c'est comme ça. Et puis, il y a euh, vivre en paix, par exemple, vivre sereinement, qui est quand même un désir légitime. Pourquoi pas moi et, et à partir du moment où je considère que ce désir est légitime, je prends celui-là, mais je, je peux en prendre d'autres chez moi, ben je mets en place ce qu'il faut pour vivre sereinement et, 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 et en paix. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je, je trouve que c'est un moteur... mais c'est un moteur formidable, mais en même temps, c'est exactement ce que je pense de la vie. C'est-à-dire je pense qu'il n'y a ni bien ni mal, ni, ni regret, ni remords, je le dis beaucoup. Et quand je dis qu'il n'y a ni bien ni mal, oui, il y a le bien, oui, il y a le mal. Mais il y a une médaille, il y a une médaille avec ta force, et ta force, elle est à un moment ta, ta faiblesse. Et c'est la même médaille, et c'est le même euh, composant selon comment on l'oriente. Et de même, le pourquoi pas, c'est le pourquoi pas de frustration et le pourquoi pas d'ouverture. Et c'est le même c'est la même interrogation et c'est cette curiosité et cette capacité à ne pas accepter la, la chose comme euh, comme comme absolue, comme vérité absolue, comme règle, qui est le moteur de la vie. C'est pour ça que j ai, j ai, ça m'a vraiment interpellé ton ta structure d'émission. Et puis, il y en a certaines que j'ai écoutées qui sont juste absolument divines. Euh, mais pour, c'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est, pourquoi pas? Attends, que, à part, à part toi, qui est, qui, qui peut te freiner? Parce que je suis victime de rien, ni, ni de personne, ni de mon chirurgien, ni de ma famille, ni de, de du mec qui a essayé de me violer quand j'avais 30 ans, ni de tout ça. C je, je suis pas leur victime. Par contre, je suis certainement victime de moi-même, de, de ce à quoi je me suis autorisée, de ce que j'ai tué, de ce que j'ai voulu préserver à tout prix, de ce que je n'ai pas voulu voir, mon, mon euh, euh je, je suis une entêtée. Et, et ça, c'est un vrai défaut, et c'est une vraie qualité. Donc, en en, en, en étant entêtée, je dénie à certaines réalités le, 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 le droit d'exister parce qu'elle m'arrange pas donc je dis non oh, tout va bien dans ma vie c'est parfait je peux tenir je, contre vents et marées jamais on me fera lâcher je m'en sortirai puis j'arriverai à sauver le monde etc sauf que je sauve pas le monde et je ne sauve pas moi-même et puis euh, en même temps euh, je tiens euh, et du coup je fais des choses et euh, je euh, je m'installe dans une nouvelle vie. Je j'écris un livre, j'ai j'écris un deuxième livre. Euh, j'ai envie de faire un tedx en anglais. J'ai, tu vois, j'ai plein de trucs. Euh, pourquoi pas euh, Au nom de quoi Pourquoi euh, Non, mais euh, franchement,
0: excellente question. Hein. Merci. Et tu sais, même maintenant, euh, bah justement en préparant euh, en préparant mon tedx, je me suis dit en fait aujourd'hui, moi, j'ai envie de permettre aux gens de parce que moi, je, le, le le podcast, c'est pourquoi pas moi l'invitation à écouter hein ta petite voix. Mmh. Et c'est que, de permettre aux gens de commencer à réécouter leur petite voix, parce qu'à un moment, ils sont, en effet, complètement anesthésiés, et leur petite voix, ils l'entendent plus. Et de passer du pourquoi pas moi avec un point d'interrogation, ou pourquoi pas moi avec un point d'exclamation. Mmh. En disant, mais oui, mais en fait, à un moment, tu te dis, bah, pourquoi moi? Enfin, pourquoi pas moi? Et puis après, mais oui, mais pourquoi pas moi? C'est, c'est, voilà. c'est, un changement de
1: posture, en fait. Totalement. Et avec le, le, le même terme, c'est un changement de posture total et, et, et la petite voix, euh, oui, en effet, pendant des années, moi, je l'ai pas écoutée, je, je l'ai muselée. Et dans tous les dans tous les domaines de ma vie, enfin, hein, je veux dire, je, là, je, là, tu es en face de toi, tu as l'expert du musellement de la voix. Hein. Attends, je voudrais quand même que tu respectes. Hein. Il n'y a pas plus musleur <rire> que moi. Dénier, le déni et museler sa voix, j'ai expérimenté à 360 degrés. Là, j'ai le diplôme. Mmh. Maintenant, euh, du coup, je l'écoute. Et, et là maintenant, euh, quand il y a un truc euh, que je trouve un peu foireux, euh, euh, ah je dis non, là ça va pas, ça, ça va, va pas, stop, stop, euh, euh, c'est c'est pas possible pour moi. Et, et, et oui, quand je dis que c'est plus possible pour moi, il y aura un prix à payer. Il peut y avoir un prix à payer, mais euh, le prix est moins cher que le prix de ne pas écouter ma voix.
0: D'ailleurs, c'est ce que tu disais, je crois. Euh, alors, je ne sais plus si c'est sur ton site ou dans, dans ton dernier TEDx. Tu dis que euh, en, en devenant toi, euh, forcément, ça a fait un, ça a fait un tri dans tes relations. Euh, mmh. Ça, c'est quelque chose dont on parle. Euh, moi, j'essaie d'en parler de plus en plus dans le podcast. Et toi, du coup, ça a fait un gros tri
1: dans dans, dans ta vie. Oui, ça, ça a fait un tri. D'abord, parce que le handicap est clivant. Il y a des gens qui le supportent pas. La maladie est clivante. Et puis, euh, si tu veux, les gens t'aiment pour ce, ce qu'ils connaissent. Donc, ils connaissaient une fille qui, allait, qui organisait régulièrement des fêtes avec 100 personnes, qui, a, qui était active dans les réseaux sociaux, dans, dans les réseaux féminins, euh, qui avait, qui, qui était en train de partir en voyage, en ceci, de cela. Donc, cette fille-là, c'était leur copine, une fille qui leur dit « Écoutez, est-ce que vous pourriez me donner la main pour traverser la rue et prendre ma canne ?» c'est pas très très confort et puis ils veulent toujours t'encourager ils se te disent mais oh, vraiment tu marches mieux normalement je marche pas mieux depuis depuis sept ans euh, c'est la même d'aube, hein. mais 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 c'est pas c'est pas grave euh, mais euh, oui j'ai perdu alors j'ai perdu des gens étonnamment dont je pensais pas les perdre parce que je pensais que c'était des amis véritables ou de la famille véritable et, et que c'était vraiment des proches et, et, et que je comptais enfin, J'aurais je, je, mis ma main à couper qu'il resterait à côté de moi. Là, heureusement, je l'avais pas mis ça hein, parce que sinon en, les gens en plus la main, ça faisait beaucoup. Euh, et puis j'ai perdu des gens où, où c'est pas dramatique et je, je les comprends. Ils ont assez de merde dans leur vie, ils en ont pas besoin d'une de plus. C'est pas grave et je leur en veux pas. Et j'ai perdu des gens parce qu'ils avaient, ils ont eu peur et qu'après ils se sentaient merdiques de pas m'avoir donné une vie. Et quand je les ai, pour certains d'entre eux, quand je les ai revus et qu'ils m'ont dit, ah oh, mais tu nous parles, je dis mais attendez. Ben, on arrête alors, tout de suite. Je suis ravi de vous revoir. On ne va pas se faire des ventes d'État à, à n'en pas finir. Ça n'a aucun intérêt. Alors bon, Ça ne veut pas dire que notre relation va repartir pour autant. Peut-être qu'elle va repartir, peut-être qu'elle va pas partir. Un saut. Tu sais, euh, l'épreuve, c'est comme un divorce. Il y, a, il y a des gens qui se sentent absolument obligés de, de prendre parti. On ne te demande pas. Où tu es là, où tu n'es pas là euh, mais on te demande surtout de ne pas commenter. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite La réussite euh, essentie essentielle pour moi est quand même avec ma famille, avec mes filles et, et leurs enfants et de, de tisser avec elles un lien suffisamment euh, à la fois solide et lâche et affectueux et, et loyal euh, parce que c'est leur regard que j'ai envie d'avoir dans mes yeux le, le jour où je passerai l'arme à gauche. Donc mmh. c'est leur main que j'ai envie d'avoir dans ma main. Euh, donc c'est ce que j'appelle moi les personnes essentielles. Euh, et il peut y avoir, se rajouter à ça d'autres personnes essentielles que je connais ou que je ne connais pas. Et en effet c'est la relation avec ces personnes là qui est qui est qui est qui est qui est, qui est vitale pour moi. Et puis euh, c'est aussi euh, d'apporter ma contribution dans le monde. Alors oui, je suis une fille des années 80 euh, qui a pollué, qui a bouffé de, du carburant, du plastique, euh, de l'argent, euh, qui était très égocentrée, parce que euh, incapable de, 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 de se comprendre, donc je faisais comme je pouvais. Nonobstant, euh, j'allais dire que s'il y a une capacité de rémission, ce que j'apporte aujourd'hui apporte quelque chose, et c'est bien, et c'est la trace que j'ai envie de laisser dans le monde. Et euh, c'est sûr que les baby boomers ou les gens de ma génération, on n'est pas très populaire en ce moment. Euh, Peut-être qu'avec le temps et un peu de recul, on se rendra compte qu'on n'a pas, pas, que c'était pas si facile malgré euh, des apparences trompeuses. Hein. Oui, on a, on a bouffé euh, du, du, des miles, des trucs, des trucs machin. Mais euh, on, 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 moi, j'avais pas plus de billes. Je pense que la vie, c'est le cheminement. Tu vas étape par étape. Et que ça sert à rien de te flageller sur, sur les étapes passées en te disant « j'aurais dû les vivre autrement ». Tu les as vécues comme tu pouvais les vivre, à ce moment-là. Point final. Tu étais dans ton cheminement. Bon, alors après, euh, c'est sûr que quand après euh, si tu finis comme Poutine, ouais, tu, tu fais un peu chier quand même, hein mais si tu finis pas comme Poutine, et si tu finis en, en sans, sans créer de guerre, sans massacre, etc., en faisant ce que tu peux proprement et en amenant ta pierre, peut-être petite par rapport à toutes, toutes les, les gros rochers que tu as balancés sur la gueule de tout le monde, mais une petite pierre qui, 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 qui fait du bien, bah c'est chouette.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Nadalette de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Oh ouais, putain <rire> non, elle dirait pas ça parce qu'elle était très bien élevée. Elle, mais je pense que elle, elle pouvait pas imaginer qu'il y avait une vie aussi riche et, et dense et, et anormale, c'est-à-dire sans, sans, sans répondre à un cadre, à un enfermement euh, possible. Et euh, moi, pour moi, par exemple. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à que, à que la maternité soit une telle révélation. Et, parce que, globalement, ce qu'elle avait vu comme mère, ce n'était pas terrible. Et la maternité peut être quelque chose d'exceptionnel. De, 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 Donc, ça veut dire que euh, rien de ce qui nous est dit au départ n'est obligatoire.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi, du coup, tes renoncements à toi
1: bah, mon, 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 mon choix d'avoir mené cette vie de bâton de chaise et de m'être fait opérer plus tard, c'est le renoncement à, à mon autonomie. Hein. Et, et là, j'ai pas encore renoncé. Hein. Je veux dire, c'est vrai que objectivement, j'ai encore une, un, vrai con, enfin, un vrai combat intérieur avec le handicap et le, le manque d'autonomie. Donc, euh, je suis sur la voie de, de ce renoncement. En même temps, si je devais faire le choix, euh, je, je sais que ça va être ta prochaine question. Je te préhends. <rire> Ma vie aujourd'hui telle qu'elle est. Et mes jambes, je pense que je prendrai ma vie aujourd'hui.
0: Ah, j'aurais pas ouais, je, je l'aurais pas posé cette question mais Et, mais
1: alors pas 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 de façon facile mais ouais. quand même euh, je suis beaucoup je suis vraiment contente de ce que j'ai mis en place là. Tu vois, euh, je suis contente d'être arrivée à ce degré de euh, maturation euh, mentale, émotionnelle, spirituelle qui euh, euh, d'être de, de, devenue cette personne-là euh, et, et, et c'est un truc que je dis aux gens qui m'accompagnent encore je leur dis écoutez faut faut arrêter de me de, de, de me de me bassiner avec ce que vous voudriez que je sois je suis exactement ce que je suis là vous prenez vous prenez pas c'est ça moi tais-toi ouais, ouais, tais -toi. ouais. Hum. voilà hein. je je, je ferai peut-être mieux mais pour l'instant c'est ça que je fais et je, et je le fais de avec une profonde justesse et et, et, et honnêteté loyauté, qui sont quand même des, 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 des qualités qui sont essentielles pour moi. Je peux pas, je sais pas faire mieux. Là, je fais vraiment de mon mieux. Euh, c'est peut-être pas ce que vous attendez de moi, mais c'est vraiment de mon mieux. C'est quoi ta plus grande difficulté Le manque d'autonomie aujourd'hui. Euh, et la solitude aussi. elle est difficile parce que vivre seul est, est pas quelque chose que j'ai choisi. Et je n'ai pas encore toutes les clés. C'est quelque chose que j'ai à découvrir. Euh, mais, et si tu veux, le, le combo man euh, manque d'autonomie et solitude est désastreux. C'est pas un, un truc sympathique. Il faut mieux avoir la solitude, mais pouvoir être ba te, 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 te balader, ou ne euh, pas pouvoir être baladé, mais être très entouré. Donc, euh, ce n'est pas le bon combo, c'est indéniable. Maintenant, il y a quelque chose à en apprendre, et on verra ce que, ce que demain apporte. Hein. Ouais. Ça a été quoi tes plus grandes peurs
0: euh, dans, dans la vie et aujourd'hui
1: La peur de faire du mal à quelqu'un parce que j'ai cette culpabilité d'enfance de, d'avoir tué mon frère. Hein. Euh, donc très souvent euh, je, je suis euh, j'ai en moi une très grande violence. Donc je sais que j'ai la capacité de laminer quelqu'un. Mais comme euh, j'ai cette culpabilité de, de, de l'avoir tué, je, je me réfrène et je ne dis pas les choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment un énorme défaut. C'est-à-dire que je, je, je me bouffe des trucs pendant des mois, des années, etc., en me disant oh « ben je ne peux, peux pas le dire, je vais le détruire » ou « je ne peux pas le dire parce que ça va foutre la merde, parce que ça va exploser, parce que ceci, parce que cela. » Ça, c'est une erreur fatale. Hein. faut dire. Si ça, si ça t'insupporte, faut dire. Donc, euh, oui, c'est ça, mon plus gros défaut. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui De mes filles. <coughs> de mes filles, parce que je trouve que c'est des, des, des belles femmes au sens euh, personne du terme. Et puis, euh, c'est quand même un miracle de la vie d'avoir mis ses ces, ces enfants au monde, de les voir pousser, de leur, les, les voir elles-mêmes avoir des enfants. Donc, c'est un petit un petit enfant c'est quelque chose c'est comme la maternité je ne m'attendais pas à que ce soit aussi bouleversant mais c'est vraiment bouleversant sans, sans pour autant tu fais du handicap pouvoir être une grand-mère à temps complet hein mais il euh, y a dans le regard de Noah et de Joseph quelque chose qui est un parfum d'éternité et puis en dehors de mes filles dont je suis éminemment fière et et, 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 et c'est un amour inconditionnel hein. je veux dire là il n'y a même pas de discussion euh, oui, ma fierté, c'est d'être écrivaine et de, et de transmettre. Et c'est le partage qui me, qui me tient droite, qui me, me fait avancer, qui, qui est une joie.
0: Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent aux personnes qui réussissent qu'elles n'en sont là que grâce à de la chance
1: C'est de la connerie en barre. Mais, mais oui, il y a une part de chance et d'opportunité, c'est certain. Euh, mais d'abord, qu'est-ce que, qu que la réussite euh, franchement, et qu'est-ce qu'il y a derrière Et puis, euh, c'est du travail aussi, la réussite, c'est du travail sur soi, du travail tout court, euh, c'est très subjectif, parce que qui a réussi au nom de quoi, c'est très aussi passager. Euh, euh, c'est tu sais, comme les gens qui me disent « Ah bah ben oui, toi t'es résiliente, mais de toute façon, euh, 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 tu as une capacité de résilience et, et, et c'est comme ça. Ouais, ok, oui, j'ai réussi à être résiliente, mais euh, vous me voyez sur les réseaux sociaux ou là quand je vais bien. Vous ne voyez pas quand je suis en train de vomir dans la cuvette des chiottes, quand je suis en train de pisser partout parce que j'ai un coup d'émotionnel, quand je suis flippé de la, la mort et que je pleure pendant des nuits entières. Tout ça, vous ne le voyez pas. Ça fait aussi partie de moi. Ce qu'on voit aujourd'hui de la réussite, on voit une, une image publique. Là, les, je suis installé depuis deux mois à Arcachon et on me dit « t'as une vie de rêve ben ». Évidemment, sur si les réseaux sociaux, je ne vais pas mettre le, 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 le moment où je, où je suis euh, complètement flippé. Je vais mettre le moment où je suis en train de donner une conférence, où je suis euh, au dîner en blanc sur la plage Péraire. Tu, tu vois, là, il y a, y, a, y a juste un truc depuis les réseaux sociaux… Euh, où où euh, on a un peu oublié que c'était pas de la publicité tout le temps et que la publicité pouvait être mensongère. Dans, dans hein. Ouais,
0: ouais. Et puis même, tu vois, on en parlait aussi avec Camille Perrot qui a gagné ouais. le meilleur pâtissier il y a ouais. il y a trois ans. Et, euh, Camille, je l'interviewe depuis euh, depuis deux ans tous les alors c'était six mois. Et là, ça faisait un an du coup que je l'avais pas interviewée. Et ce qu'elle disait, c'est que bah, clairement, elle a eu des, elle a des hauts, elle a des bas, mais que elle, c'est pas qu'elle veut mentir sur les réseaux, c'est juste qu'elle se dit que il y a suffisamment de trucs négatifs mmh. qui, qui ressortent partout, que du coup, bon, bah voilà, elle, elle est contente d'apporter du positif euh, sur son compte, mais c'est pas pour autant que euh, derrière, il y a, il y a tout est, ouais, tout cucuis, les petits oiseaux,
1: quoi. Non, non, non tout à fait. Et non, de, moi, je, je pense que je suis assez authentique dans mes, dans, dans mes livres. Et que dans mes livres, je suis beau de décoffrage. En enfin, fait, j'écris assez, assez cash, Et que euh, il y avait une phrase que je disais je dans mon prochain livre pour expliquer tout ça, et que j'aime bien, que j'ai ressorti là. Et, et je dis mes récits, mes récits construits en moi, ce sont des bâtisseurs. Ils sont une part de moi. Ils laissent des traces. Ils marquent ma vie. Ils sont chemin et cheminement. Et c'est ça, en fait, si tu veux. Euh, alors, il y a des modes d'expression différents. Il y a des modes que tu peux donner dans un livre avec une certaine intimité, dans un TEDx avec une certaine émotion, sur les réseaux sociaux, avec des paillettes. Mais bon, euh, euh, voilà. Mais euh, tout ça, c'est un récit. et c'est Le récit, c'est la façon de construire, comme dirait Joseph Campbell, la légende de nos vies. Et, et, et la légende de nos vies, c'est de créer quelque chose qui est qui est soit plus grand que soi, qu'on qu laisse à son dernier jour. Et,
0: est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir
1: et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui Ne culpabilisez pas. La culpabilité est improductive, c'est stérile. Comme la victimisation, d'ailleurs c'est son pendant, hein. mais tu es, es, ni, ni, es, es, es responsable, oui, mais tu n'es pas coupable. Tu es victime de rien ni de personne, tu es, es absolument responsable de ce que tu fais, mais aucune culpabilité, tu fait dans un environnement. Et, et, et voilà, et l'autre n'est pas plus, il est responsable. Oui, l'autre est responsable également de lui-même. Mais avant, cool. avant de pouvoir aimer l'autre, il faut commencer par s'aimer et se respecter soi-même. Sinon, on n'arrive à rien. Ça, c'est la. Oui. ça c'est.
0: C'est en effet. C'est si tu t'aimes pas, tu, tu ne te respectes pas, et donc tu ne te fais pas respecter.
1: C'est pour ça qu'en fait ce livre que j'ai écrit là, qui va sortir en août, je, moi je l'ai fait du, 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 du.. Tu vois, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand uh, les gens te disent Ah, vous êtes un tel, tel rôle modèle, rôle modèle, pas du tout, pas, pas du tout, j'ai fait que des conneries. Donc le livre, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle de position basse, cest en disant, ben bah, voilà, sur telle, telle et telle thématique, là, ça, ça a plutôt bien marché, et là, j'ai vraiment planté, et puis je me suis récupéré. Voilà un peu les, ce qu'il y a comme théorie autour de cette croyance, ou de l'âge, ou du temps, ou n'importe quoi. Et puis ce que je laisse, c'est non pas ce que laisserait un, un, un gourou ou un rôle modèle, mais moi je, la, je laisse, comme tu vois, ces gens qui font de la, de la randonnée, ils laissent des cairns des, des amas de petits de petits cailloux. Moi j'appelle ça les cailloux blancs, et je laisse en fin de chaque chapitre des cailloux blancs qui sont des trucs, mais franchement je euh, je suis pas en train de me positionner en coach supra, 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 supra normal. Je me positionne en, en personne de la vie de tous les jours en disant, ben, tiens, il y a ce petit caillou blanc qui est pas mal. Peut-être vous pouvez vous en saisir. S'il vous plaît, utilisez-le. Si vous l'aimez pas, vous le jetez. Et, et c'est ça, tout, les, tout le principe de ce livre, nos, nos rêves sont à la hauteur de tempête, c'est laisser les, les gens, les déculpabiliser, leur dire, mais attendez, vous faites, vous êtes sur votre chemin, vous faites ce que vous pouvez. Tous vos chemins sont bons et arrêtez de penser qu'il y a quelque part le, le super coach ou le super psy qui va euh, vous sauver et avec des pouvoirs magiques et un peu d'énergétique euh, vous faire passer en superwoman. Superwoman, je l'ai été et franchement ça ne m'a pas réussi. Maintenant, il y a d'autres trucs qu'on peut faire qui sont des, des trucs du quotidien, qui sont des, 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 des moments doux, qui sont ceci, cela. Et c'est ces cailloux blancs qui sont atteignables par chacun qui ne me demande pas d'avoir transcendé une vérité uni, universelle que j'ai envie de laisser. Ouais, c'est ça que j'ai envie de laisser. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et, et honnêtement, j'ai mis euh, 40 ans à le, à le comprendre. C'est quoi tes prochains défis Apprivoiser la solitude. Euh, trouver les, le moyen de d'accepter ma perte d'autonomie tout en en ne, ma, ma, en ne me limitant pas à elle c'est-à-dire que oui il y a des choses que je peux pas faire il va falloir les accepter mais en même temps euh, je peux trouver aussi des moyens d'en faire donc euh, c'est cette c'est cette ambivalence et puis euh, et puis un autre bouquin un troisième bouquin un quatrième bouquin des conférences euh, euh, je sais pas, j'ai envie de tout, tu vois, en ce moment, mais j'ai envie de tout, mais à mon rythme. C'est-à-dire que très clairement, je vois que mon rythme, c'est pas, par exemple, ben, j'ai une admiration forcenée, j'ai surtout une énorme amitié pour Philippe Croison, qui a été mon, moi, mon voisin pendant euh, 3-4 ans à, à Angoulin, et, et qui est vraiment un ami euh, cher, lui et sa femme, c'est des gens que j'adore. Mais Philippe, il, a, il est beaucoup plus jeune que moi, et son truc, c'est d'aller faire des conférences et d'en faire beaucoup. Moi, j'ai pas cette santé-là.
0: Oui, oui, chacun fait comme il peut. J'ai pas ce, euh... cette
1: énergie-là. J'ai pas j'ai pas son âge, je suis quand même beaucoup plus âgé que lui. Donc, mm. si tu veux, il y a des moments où on m'a dit, par exemple, on m'a dit après le TEDx ou, à, ou après l'Olympia, on m'a dit, ben, bah, venez, on, on vous prend comme conférencier et on vous donne plein de conférences à faire. Je dis non. Je peux pas. Et j'ai pas envie. Euh, moi, je fais une conférence, je suis KO un jour avant, KO un jour après. Donc, entre-temps, il faut quand même que je fasse quelque trucs. Donc, j'ai envie de faire de temps en temps des conférences qui ont du sens pour les autres, où j'apporte un message nouveau, où j'évolue. Je ne sais pas ce que je ferai d'autre dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais amener. Mais euh, j'ai besoin que ça progresse, et que ça progresse en respectant, euh, en respectant ma voix intérieure et, ma, et mon physique extérieur. <rire> Est ce que tu as un conseil de lecture à, à partager avec lui? Alors oui, il y a un livre que j'adore, que je recommande, qui est La Révélation c est, euh, Bon, il y a toujours euh, les, listes, les livres de Lise Bourbeau, ça, euh, sur les, les blessures de l'amour, c'est béton, c'est un, un must. Mais là, il y a un livre qui est d'ailleurs paru chez Trédaniel, et en fait, je ne le savais pas. Je leur en avais parlé, comme un truc du tonnerre, et ensuite, ils me regardaient. ont vraiment la pauvre Alzheimer, ça la C'est lui de la voix ça s'appelle euh, « La Voix du, du sentir » de Louis Sansa. Et c'est un bouquin euh, absolument exceptionnel euh, euh, sur la pensée de Louis Sansa. Euh, qui est, qui est un, qui a été un grand sage, et, justement, qui si, si, si tu veux, si j'ai écrit quelque chose qui est un peu dans ce, dans, dans cet esprit, j'en serais vraiment heureuse parce que c'est un bouquin qui, où, où cet homme qui qui, a, qui, 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 qui connaît tout, qui a tout lu, tout su, enfin, qui a, qui a été un type exceptionnel, il est complètement humain, il boit, il, il mange, euh, tu vois, il, il, il se la pète pas, il ne te culpabilise pas, il, il te laisse aller ton, ton chemin. Et ça, c'est la voie du chantier, Édition très d'aniel, Juste, euh, à pas louper, ma belle. Hein. À pas ah. Bon, après, eu, je, tu, peux, après je, tu peux acheter. Je mon <rire> <rire> Bien
0: sûr. C'est à... gentil, merci. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: ben merci à Anne Cazobon, d'abord.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire après. Ouais. Oui. Merci de nous avoir mis merci rela à Anne en relation.
1: Et je, je, je suis heureuse de te retrouver en juillet. Et puis, merci à toi, parce que c'est une jolie rencontre, et puis j'espère que ce ne sera pas qu'une fois qu'on se reverra pour sur d'autres choses, notamment à Marseille, Marseille. Et puis, merci à mes filles d'être là. Merci à la vie. Merci à des gens que tu ne connais pas, des inconnus, à Nathalie. Merci à Carole. Merci à Francis, à des gens qui sont arrivés dans ma vie depuis six mois, merci Edith. Tu vois, des, euh, au moment où tu es vraiment dans les crises les plus atroces, il euh, y a des trucs qui s'ouvrent, des, des gens exceptionnels, une Alexandra, des gens comme ça que tu rencontres et, et qui, sont, qui te font aimer la te font reprendre confiance à des moments de perte de confiance
0: un grand 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 merci nadalette pour euh, pour le partage de de, de ton histoire et, et ce magnifique témoignage je mettrai euh, donc sur le sur le site pourquoi pas moi .co, le lien vers euh, vers ton livre et puis après je mettrai à jour euh, pour ton deuxième livre du coup dès que dès qu'il paraîtra et puis je mettrai aussi le lien euh, des deux TEDx pour euh, pour ceux bien. qui ne les ont pas encore regardés tu un amour merci à toi merci beaucoup merci beaucoup beaucoup J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, rendez-vous demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi